0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinen Podcast, Episode 259. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Ja, letztes Mal hatte ich es dann doch ähm, angekündigt und zum Schluss aber irgendwie vergessen. Ähm, das ganze Thema Twitter-App ähm, hat mich noch weiter beschäftigt. Ähm, in der Form, dass ich äh, noch ein oder zwei andere Apps ausprobiert habe, wo ich noch nicht mal mehr den Namen merken kann. Also Phoenix äh, hat für mich überhaupt nicht funktioniert ähm, und wie gesagt, die anderen beiden auch nicht. Und ich werde jetzt also rollmütig zu äh, Tweetcaster Pro zurückkehren, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil äh, ja, ach es ist ja auch kompliziert. Das Ding kostet auch wieder Geld. Und ich habe jetzt aufgrund dieses ähm, dieser Sicherheitslücke bei den ähm, bei PayPal und virtuellen Kreditkarten ähm, erstmal äh, PayPal aus meinem Google-Account als Standardzahlmethode rausgenommen. Das war immer total praktisch. Ne? Du kannst halt dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier das eingerichtet, zack, 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 alles verknüpft. Und dann musst du halt dann wirklich nur noch klicken, okay, mit PayPal jetzt bezahlen, beziehungsweise mit Google Pay bezahlen, wo PayPal als Zahlungsmethode hinterlegt ist. Easy, gar kein Problem mehr. Äh, hat auch super mit NFC im Supermarkt funktioniert, ole ole, alles prima. Und das habe ich jetzt aber, also da gibt es jetzt ja, diverse Artikel, ähm, unter anderem auch bei Kashi im Blog äh, und, und auch bei Heise, äh, dass das halt keineswegs behoben ist und doch äh, deutlich deutlich schwieriger als ähm, PayPal und auch als Google Pay das gerne darstellen wollen und entsprechend äh, habe ich das rausgenommen und das führt eben dazu, dass ich jetzt halt nicht mal eben schnell am Handy sitze und sagen kann, okay, hier, ich kaufe jetzt die App klick, zack, erledigt, sondern ich muss dann halt äh, das über einen Rechner machen, wo ich mein PayPal-Passwort als äh, im, im Passwort-Safe, im, im KeyPass gespeichert habe. Das macht das Ganze ein bisschen, ein bisschen komplizierter. Naja, gut, also das wird es jetzt auf jeden Fall sein, weil also ich habe halt keine App gefunden, die das genau so macht, wie ich möchte und ist auch, auch Tweetcaster ist nicht die App, die ich geil finde. Also wir haben ja, um das einfach nochmal ein bisschen zu beleuchten. Bei Twitter gibt es das Problem, dass du im Prinzip nur unter sehr erschwerten Bedingungen eine, eine chronologisch geordnete Timeline hast. In der Regel sind die ganzen Third-Party-Apps dazu in der Lage, die darzustellen. Aber Twitter findet das halt doof, dass die User nicht ihre eigene App mit der ganzen schönen Werbung und dem, dem Timeline-Algorithmus benutzen. Und deswegen machen sie halt die API ein bisschen bisschen schlechter, dass man also mit einer Drittanbieter-App nicht so ganz auf alle Features zugreifen kann. Im Fall von Tweetcaster äh, sind das Threads, also diese... Ähm, Tweets, Tweetketten, ne, wo man halt dann irgendwie anfängt, ja, ich erzähle euch heute mal, was mir neulich im Supermarkt passiert ist, ein kleiner Thread, Tweet 1 von 25 und dann sind die ja so mit so einem blauen Faden irgendwie miteinander verknüpft, Faden, Thread, ihr kommt alleine drauf. Das kann Tweetcaster nicht darstellen, Umfragen und alles andere, was man in so einen Tweet einbettet, auch nicht so richtig und es kann auch keine Gruppen Chat-Nachrichten, also du kannst ja so Direkt Messages auch an mehrere Empfänger schicken. Das kann Tweetcaster auch nicht. Ich habe jetzt ähm, mit Phoenix zum Beispiel eine App gefunden, die zumindest diese, ähm, diese Threads anzeigen kann, aber auch keine Umfragen und auch äh, die Gruppennachrichten kann es zwar, aber Direkt-Messages, wo ein Link drin ist, da wird der link nicht angezeigt und das ist natürlich super doof in der kommunikation weil mir ich hatte den fall dass mir jemand einen link geschickt hat und dann noch irgendwie in der zweiten nachricht halt noch irgendwie was das sich darauf bezog und ich so hä was wie was ich es nicht und das dauerte dann einen kleinen moment bis wir das auseinanderklamüstert hatten wie das zusammengehört so und was alle anderen apps außer tweetcaster eben nicht so gut können ist Dinge stumm schalten Dafür habe ich Tweetcaster wirklich geliebt und das ist genau dieses Feature habe ich dann gemerkt, im Nachhinein möchte ich halt auch einfach in jeder App haben. Ich möchte Dinge stummschalten können und zwar in einem ja, also auf einem also im Industriemaßstab. Anders kann ich es nicht formulieren so. Also bei Tweetcaster kannst du halt sagen diesen User möchte ich jetzt entweder für eine Stunde, für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat oder gar nicht mehr lesen. Und das Gleiche geht eben für Hashtags, für Apps und für frei gewählte Stichworte. So, das heißt, wenn also ich hab, hab's eine Zeit lang habe ich jemanden in der Timeline gehabt, den ich für seinen Humor sehr schätzte. Der hat mich aber mit ein paar Sachen, die er sehr regelmäßig getwittert hat, einfach ganz furchtbar genervt. Gar nicht mehr, das hat wahrscheinlich, objektiv war das, Gar, wahrscheinlich gar nichts Schlimmes, aber mich hat es halt einfach gestört und es war halt immer so ein ähm, ein Bestandteil, ein Wort, was immer wieder auftauchte und genau, hat immer von irgendeinem Wanderrettich geschrieben und da konnte ich mir also in meiner Tweetcaster-App, in meiner Mute-Liste reinschreiben, Wanderrettich, stummschalten für immer, habe ich nie wieder gesehen, hat mich nie wieder gestört, zack, bumm, bonjour, ich hatte ein hervorragendes Twitter-Erlebnis, das ich jetzt halt nicht mehr habe. So, und jetzt muss ich da Ich finde Tweetcaster in ganz vielen Fällen, wie beschrieben, nicht so schlau, nicht so cool, aber es hilft ja nichts. So, dieses äh, dieses Feature, äh, das ist einfach das Beste. Ja, das will ich wieder haben. Also werde ich mir jetzt dann Tweetcaster besorgen äh, und das jetzt gleich dann auch noch am Rechner installieren. Das ist ja das Schöne. Ich kann auch am, am Desktop-Rechner äh, den Google Play Store aufrufen und kann das quasi. Anstoßen, bezahlen und dann wird es irgendwann in der nächsten Viertelstunde auf meinem Handy installiert. Dann hatte ich euch erzählt von der Bahnbaustelle auf meiner Stammstrecke. Ich fahre ja immer mit dem Zug zur Arbeit nach Heide. Das sind in Husum einsteigen, in Heide aussteigen, vier Haltestellen und 25 Minuten. Schaffe ich mit dem Auto auch nicht schneller. Und auch, ich habe mal ausgerechnet, es ist auch nicht günstiger, mit dem Auto zu fahren. Ähm, also ist das mein hervorragend äh, präferiertes Verkehrsmittel, weil ich dann nämlich auch viel weniger Stress habe mit Leuten, die in der Kurve überholen und so weiter und so fort. Und genau auf dieser Strecke wird jetzt bis Ende April gebaut. Das hat zur Folge, dass meine Züge irgendwie anders fahren. Ich fahren jetzt irgendwie eine Viertelstunde früher und halten dann aber dafür irgendwie zehn Minuten auf offener Strecke, weil irgendwo, also man fährt sozusagen zweigleisig von Husum bis kurz hinter Friedrichstadt. Da ist dann eine Brücke über die Eider, die ist schon seit 1847 eingleisig. Da muss man also dann vor dieser Brücke erstmal warten, bis der Gegenzug durch ist. Und dann kann man weiterfahren, weil nach der Brücke eins der beiden Gleise gesperrt ist. Bis kurz vor Heide und dann wird das wieder einfacher. Dementsprechend ist das halt alles so ein bisschen kompliziert, wenn jetzt nämlich der Gegenzug wie am Montag, nee am Dienstag, Dienstag war es, da hat der Gegenzug dann einfach eine Viertelstunde Verspätung gehabt und dann standen wir halt da. Und mein Termin rückte immer näher, den ich um 13 Uhr im Studio hatte. Ich hatte nämlich eigentlich seit Dienstag Urlaub und habe den unterbrochen für äh, einen kurzen Termin am Dienstag. Ist auch sonst nicht weiter relevant, aber ich saß halt in dem Zug und dachte so, okay, es ist jetzt irgendwie 20 vor 1. Ich sollte um Viertel vor 1 da sein und dann wäre ich halt äh, ungefähr 10 Minuten vor meinem Termin im Büro und es wäre alles cool. War ich aber dann nicht. Also ich war, es war im Endeffekt, löste sich das alles relativ schnell auf äh, und ich war nur irgendwie anderthalb Minuten zu spät. Und äh, meine äh, Gesprächspartnerin äh, verspätete sich um noch mehr Minuten. Das war aber alles auch überhaupt gar nicht dramatisch. Aber mein innerer Monk hat halt gekotzt, weil ich einfach gerne pünktlich bei Termin bin und pünktlich heißt halt fünf Minuten vorher. Also Bisher hatte ich relativ wenig Probleme damit, weil ich aber auch wenig gefahren bin, So, nämlich am Montag hin und zurück und am Dienstag hin und zurück und das war's. Das hatte also ähm, sehr viel Charme. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis hin, ähm, bis die Baustelle dann zu Ende ist. Ich habe aber die Zeit auch genutzt, ihr werdet es gemerkt haben in meinem Twitter-Feed äh, und auch in eurem Podcatcher mit ein bisschen Glück. Ähm, es gibt ein neues Podcast-Projekt aus der Casa Schaser, nämlich natürlich.sh. Die Idee dazu hatte ich schon echt lange, ähm, elf Monate ist es ziemlich genau her, dass ich darüber mal getwittert habe. Äh, die Idee ist, Natur- und Landeskunde aus Schleswig-Holstein in Podcast-Form zu erzählen, denn wenn man sich so ein bisschen ja, über das Land informiert, Dann fallen einem Sachen auf, die halt echt spannend sind, wo es echt einen Erkenntnisgewinn gibt. Also ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, eine junge Frau, die äh, im Gespräch die Frage stellte, was ist denn ein Deich? Und die wohnt in Schleswig-Holstein. Also das ist jetzt halt, äh, hätte ich gedacht, ist hier irgendwie Grundwissen. Aber sie kannte das halt nicht. Also habe ich ihr halt am äh, in, in wenigen Worten erklärt, was was ein Deich ist und wofür man den braucht und was da noch alles so mit dranhängt und so weiter und warum gerade die Wettersituation in Schleswig-Holstein eher scheiße ist äh, für die ganzen Deiche. Und wir wollen da so ein bisschen ähm, in die Richtung gehen, dass wir halt Schleswig-Holstein erklären. Und das mache ich mit meiner Frau zusammen, was mich echt freut, weil die echt nochmal eine andere, einen anderen Blickwinkel mitbringt, andere Fragen stellt als ich. Und ich glaube, das wird ganz cool. Also die erste Folge gefällt mir jedenfalls. Es ist schon sehr nah dran an dem, was ich mir darunter vorgestellt habe. Wir haben über die Bieke gesprochen. Biekebrennen brennen, ein ganz wichtiges Event in Nordfriesland, sehr sinn- und identitätsstiftend hierzulande und äh, wirkte als als ein ganz okayer Auftakt für den Podcast. Ich fürchte im Nachhinein, dass das Thema vielleicht ein kleines bisschen zu speziell war, dass wir vielleicht ein bisschen ein bisschen allgemeiner hätten einsteigen können. Aber da... Gucken wir jetzt mal, dass wir das dann hinbekommen. Also es war tatsächlich wahnsinnig stürmisch und regnerisch und kalt, aber ich habe ja meinen bekannten Windpuschel, ihr erinnert euch äh, an, an meine Kegelrobbenfolge, ähm, da hat man da überhaupt nichts von mitbekommen. Ähm, ich hatte nur echt Sorge mit dem Regen, ähm, dass der so ein bisschen äh, das Mikrofon angreifen würde in dem Windpuschel, aber die ist der ist tatsächlich draußen geblieben. Ähm, das der Puschel selber, also dieses Fell, was man da über den, das Nylonfell, was man über den Windkorb drüber zieht, das war tatsächlich sehr nass, äh, das habe ich dann einfach über den Handtuchtrockner gehangen bei uns im Bad und äh, ansonsten der Windkorb selber es war da drunter schon trocken, also das war, war echt gut, es hat also nicht so stark geregnet, dass das eigentlich problematisch geworden wäre. Das Logo für den Podcast, das ähm, hat Christoph vom ESC-Schnack gestaltet, äh, sieht einfach fantastisch aus, ähm, so die Schleswig-Holstein-Flagge, ein Leuchtturm, eine Möwe, ganz schlicht und trotzdem sehr, sehr elegant, bin ich, bin ich echt froh drum und äh, dank Cardi sind wir damit jetzt auch schon bei, bei Apple Podcast, denn das ist ja bisher immer die, die erste Frage gewesen, bei allem, was hier an Podcasts entstanden ist, dauerte das irgendwie gefühlt vier Stunden, und ich hatte die ersten drei Mails, Tweets und, und Mastodon-Nachrichten. Ich kann das nicht bei Apple Podcast finden. Das haben wir abgewendet mit dem Erfolg, dass jemand schrieb. Ich finde das nicht bei Google Podcast. So, Hallo. Ja, okay, haben wir auch gelöst, glaube ich. Also ich habe zumindest alles getan, was in meiner Macht steht, damit es auch bei Apple Podcast, äh, bei Google Podcast zu finden sein kann. Ähm, was es da nämlich zum Beispiel nicht gibt, ist einfach ein Formular. Hier ist mein Feed, bitteschön, benutzt das doch mal. Wahrscheinlich findet Google das jetzt irgendwie alleine. Ich weiß es nicht. Wenn ihr uns irgendwo nicht findet, dann sagt doch Bescheid. Das interessiert mich, wo äh, natürlich SH äh, immer zu sehen ist. Wir sind auch bei bei Twitter und bei Instagram ja Ich weiß auch nicht, ein Audio-Podcast bei Instagram. Aber scheint jetzt irgendwie so ein Ding zu sein, machen ganz viele. Und in beiden Fällen heißen wir natürlich mit UE unterstrich SH. Ja. Und ich hatte ganz kurz überlegt, weil alle immer so in letzter Zeit höre ich das sehr häufig, wenn es um Podcast geht, dass das ja auch Arbeit ist und und Zeit erfordert und für ein Feierabendprojekt und so weiter. Ob ich irgendwie die Arbeitszeit dokumentieren möchte, die da reinfließt, habe ich jetzt nicht so explizit aufgeschrieben. In dem ersten Fall müsste ich jetzt schätzen, also was hatten wir denn? Zu dem einen Interview sind wir eine 25 Minuten hingefahren, waren eine Viertelstunde, 20 Minuten da, sagen wir mal, da sind wir bei, sagen wir mal, anderthalb Stunden, das andere Interview hat uns vielleicht eine Dreiviertelstunde gekostet, dann nochmal vor Ort, da wären wir sowieso gewesen, sagen wir mal auch vielleicht zwei Stunden und dann die reine Produktionszeit nachher, das waren dann wahrscheinlich so vier bis fünf, so, also kannst du sagen, irgendwie ungefähr ein Arbeitstag für die Folge, so in etwa, ähm, wenn man da jetzt, dann kann sich dann jeder überlegen, was man da, äh, wenn man das refinanzieren wollte, was da an Geld fließen müsste, aber das ist ja das Schöne, das muss ja nicht refinanziert werden, weil es halt ein Hobbyprojekt ist. Aber gucken wir, bleiben wir mal so ein bisschen behind the scenes, und zwar, es gab so ein paar Hürden, die wir umschiffen mussten, also ich habe mir die Domain gekauft, natürlich.sh mit einem richtigen Ü, die gab es schon, also die war schon reserviert bei einem Reseller, der von dem Domain-Registrar äh, von .sh-Domains betrieben wird. Das heißt, ich musste also äh, da eine Ablöse zahlen, weiß ich nicht, 60 Dollar oder was, und dann eben auch gleich einen Jahresvertrag bei denen abschließen. Und dann musste bei, auf deren Seite auch sichergestellt sein, dass das Geld bei denen wirklich angekommen ist, bis ein Transfer möglich sein würde habe ich dann gesagt, ja gut, dann mache ich das halt irgendwie nach elf Monaten, ähm, ziehe ich das alles um, ich habe das noch nicht verstanden, wie man das so einstellen kann, dass die Domain und der eigentliche Server auf unterschiedlichen, weiß ich nicht, ich, das, ich möchte das alles auf einem, so wie früher, früher hatten wir ein Webspace und eine Domain beim gleichen Anbieter, so, das kann ich. Und das andere irgendwie weiß ich nicht genau. Deswegen also habe ich versucht dann diesen Transfer einzustellen. Und da stand dann also dieses, äh, bei dem Anbieter muss man dann irgendwie Sicherheitsfrage eingeben und dann auf Transfer-Log-Lösen klicken und das dauerte irgendwie Tage. Ich konnte es nicht aufheben, ich konnte diese Transfersperre nicht aufheben, habe wirklich also dann mehrfach das versucht und dann nochmal an den Support geschrieben, so hey, ähm... Ich schaff's nicht. Könnt ihr das bitte machen? Und was kommt von denen zurück? Ja, können wir irgendwas tun, um sie zum Bleiben äh, zu bewegen? So liegt's am Geld? Nein, es <lacht> liegt nicht am Geld. Ich will das einfach nur da haben, wo ich meine Domain liegen, meine, mein, mein Kram liegen habe. Und dann haben sie es eingeleitet. Das dauerte dann auch fünf bis sieben Arbeitstage. Ja, da wurde ich ja schon langsam nervös. Und diese Arbeits- und die, diese Dauer wurde erst auch noch mal nach, nach erneuter Rücksprache mit dem Support kommuniziert. Und dann hatte ich das endlich alles. Das Blog lief, es sah gut aus. Ich habe die potlauf und alles soweit eingerichtet und war schon ganz aufgeregt und zufrieden. Wir hatten die Nullnummer am Start und haben da mit Absicht noch nicht so richtig viel Wind drum gemacht, weil ich gesagt habe, erstmal muss das Ding mindestens bei Apple Podcast sein und dann reichen wir es in ein paar anderen Verzeichnissen ein und dann gehen wir damit raus. Im Idealfall sagen wir halt einfach, okay, Nullnummer, ist halt, muss halt da sein, damit wir den Feed anmelden können, aber eigentlich bewerben wir das erst mit Folge 1. Es stellt sich raus, Domains mit Umlaut und Apple Podcasts, das geht so gar nicht zusammen. Deswegen habe ich jetzt also eine andere Domain fürs Blog und für den Feed und wir kommunizieren aber die Umlautdomain. und das nervt halt wie Sau, weil es halt einfach nicht anders geht. So, ich habe eben nicht naturlich.sh, sondern ich habe natürlich mit ue-sh.de Es ist kompliziert. Also es ist also, ja, nervt, nervt wirklich wie Sau. Und dann hatte ich aber das mit Cardis Hilfe endlich im Griff. Und das Ding war dann tatsächlich gelistet und es sah super aus. Und dann habe ich also noch weiter rumgefummelt da an den potlauf templates damit es eben auch äh, so ein bisschen schicky ist. Also ich möchte halt meine Interviewpartner einblenden und die Beteiligten, also in dem Fall meine Frau und mich mit Foto- und Kontaktmöglichkeiten über Social Media anzeigen lassen und auf einmal waren die Fotos weg. Die wurden einfach nicht mehr angezeigt. Also sie waren im Backend zu sehen, aber vorne auf der Homepage wurden sie nicht mehr angezeigt. Das hat mich zwei Stunden gedauert, bis ich dieses Problem irgendwie rausgefummelt habe und das war dann halt irgendwie, wo auch die Entwickler von Potlauf sagen, ja, wir merken das, das gibt es, aber wir wissen nicht warum. So Schreib einfach diese Zeile in irgendeinen Konfigurationsdings und dann wird es wohl gehen. Ja, und läuft auch. Und dann habe ich also eben noch bis bis spät in die Nacht einfach an diesen an diesen Podlove Templates geschraubt, mit denen man äh, Dinge anzeigen kann. Also kannst du irgendwie sind ja insgesamt 150 Datenpunkte von so einem Podcast, die man irgendwie anzeigen und ansprechen kann und und da kannst du wirklich tolle Sachen mitmachen. Es sieht richtig kann richtig schick aussehen, wenn man eine Ahnung von von Design hat, habe ich ja nicht. Ich möchte halt am liebsten möchte ich ja alles, was es an Daten über diesen Podcast gibt und zu den einzelnen Episoden möchte ich alles irgendwie auf alle eine Seite packen, aber ich merke auch, es wird dann zu viel. Ja, wie gesagt, ich habe da tierischen Spaß dran. Es gibt, glaube ich, irgendwie fünf Leute, die verstehen, dass es wie viel Arbeit da drin steckt und alle anderen bemerken noch nicht mal, dass da irgendwie Arbeit reinfließen musste, sondern gehen, denken, gehen halt davon aus, dass es alles so ähm, einfach schon hinhauen wird. Aber naja, das, das wird jetzt alles Schritt für Schritt größer. Also es wird ähm, ein Episodenarchiv geben, sobald das sinnvoll ist. Und ich möchte auch eine Gästeliste anlegen und noch so ein, zwei Features äh, möchte ich noch bauen, wo ich noch nicht so hundertprozentig weiß, ob das überhaupt geht und wenn ja, wie. Deswegen spreche ich da jetzt noch gar nicht so im, im Detail drüber. Aber was wir schon rausgekriegt haben, Aktualität schlicht Planung. Wir haben gedacht, es ist ein schönes Stil, mittel am Ende einer Folge zu, darüber zu sprechen, was das Thema der nächsten Folge sein wird. Und das ist, geht schon gleich bei der ersten Episode schief. Wir haben also angekündigt, dass wir uns in Episode 2 über die Zwergschwäne unterhalten wollen. Die äh, Das sind Zugvögel, die äh, hier Station machen und sich die den Wanst vollschlagen, bevor sie weiterziehen. Und da gibt es halt äh, von so einem Naturschutzverein eine ja so eine, so eine Exkursion mit Trecker und Planwagen, kannst du halt hinfahren äh, nachmittags und das wäre jetzt dieses Wochenende gewesen, ähm, kannst du hinfahren und kannst dann da, ja, kriegst du so ein bisschen was über die Tiere erzählt, kannst sie beobachten, bla bla bla, da wollten wir halt mit, hat uns angemeldet. Ja, und dann hieß es, tut uns leid, die Fahrt findet nicht statt, äh, wegen Wetter. Nachholtermin gibt es nicht. So, es kommt Sturm und Regen und dann ist alles zu riskant und wenig spaßig. Das heißt, jetzt müssen wir dann mal gucken, was wir in der nächsten Episode dann tatsächlich machen können. Weiß ich alles noch nicht. Was ich allerdings weiß, dass eine weitere Folge von Das Ach erschienen ist mit meiner Beteiligung. Wir haben ja drei Folgen aufgezeichnet. Die erste, also, ja, die ersten beiden sind jetzt draußen und sind auch schon verlinkt und die nächste erscheint dann am 6. März voraussichtlich. Ja, und dann sind wir noch bei den 1000 Fragen. Das ist ja auch etwas, das ich sehr regelmäßig mache ähm, seit einiger Zeit jetzt, dass ich aus, einem, aus einer Liste von 1000 Fragen zufällig ausgewählte Fragen beantworte. Und äh, da habe ich noch zwei übrig von äh, dem von der Bitte sozusagen, dass mir Zahlen reingereicht werden zwischen 1 und 1000, damit ich da so ein bisschen zufällig gesteuert aus dieser Liste was auswählen kann. Das heißt, die das sind jetzt noch höhere Wünsche sozusagen, wobei die nicht wussten, dass es um diese Fragen geht. Und für die restlichen ähm, werde ich dann, also das waren dann insgesamt 19 Fragen, die sozusagen von euch induziert wurden. Und für die restlichen werde ich dann einen Zufallsgenerator bemühen, damit sich eben keiner so Trollfragen daraus sucht. Ähm, von Himberger kamen die 289. Und das entspricht der Frage, welche Geschichten möchtest du gerne mit der ganzen Welt teilen? Äh, ja, lustige Geschichte, natürlich SH, äh, das, da geht es um genau diese Sachen. Ähm, das sind Sachen, die ich hier in, in Schleswig-Holstein sozusagen im Vorbeigehen wahrnehme ähm, und die ich spannend finde. Und davon möchte ich halt einfach erzählen, weil ich äh, ja vielleicht auch einfach ein riesengroßer Sendung mit der Maus-Fan bin und einfach mich ganz häufig frage, wie geht das? Und meine Vorstellung ist, wenn ich mich das schon frage, dann stellen sich andere Leute diese Frage möglicherweise auch oder sie freuen sich, wenn sie einfach beantwortet wird, ohne dass die Frage jemand gestellt hat, was weiß ich. Das sind auf jeden Fall so Sachen, auf die ich mich sehr freue. Also was so ein, so ein Riesenthema wird und wo ich echt noch nicht weiß, wie wir es umsetzen, ist das ganze große Thema Entwässerung. So, Schleswig-Holstein ist ein Bundesland, das ist in weiten Teilen platt wie ein Teller. und überall regnet, das haben wir jetzt auch gerade, das schaffen wir gerade aktualitätsmäßig überhaupt nicht, weil die Leute, die sich damit auskennen, halt alle gerade Mörder im Stress sind. Irgendwie muss das ganze Regenwasser aus einem Land mit wenig bis gar keinem Gefälle raus transportiert werden aufs Meer, damit wir hier nicht so ein Binnenmeer entwickeln. Und das ist echt knifflig und da hängt eine ganze Menge dran. Das möchte ich auf jeden Fall erzählen oder ich möchte auch über ja, weiß ich nicht, Naturschutzgebiete sprechen oder sowas wie Binnendünen in Nordau in der Nähe von Itzehoe. Das, das ist total irre. Das sind einfach so Sanddünen, die halt nicht am Strand sind, sondern mitten im Land. So finde ich, ich finde sowas total spannend. Ähm. Vieles davon wird, glaube ich, sehr, sehr kleinteilig sein und sehr, so, sehr special interest. Aber ich glaube, dass man so insgesamt so ein paar Sachen gut erzählen kann. Auch sowas wie Küstenschutz. Wie geht eigentlich Küstenschutz? Wie baut man einen Deich? Und was, was braucht man da sonst noch, um eine Küste sicher zu halten? So Das ganze Thema Sandvorspülung von Sylt. Warum gibt das Land jedes Jahr mehrere Millionen Euro dafür aus, dass man künstlich eine Sandbank vor Sylt aufschüttet? So, das hat ja alles irgendwie einen Sinn und den möchte ich mir gerne erklären lassen. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Und äh, da ist natürlich SH gerade, ja da habe ich richtig Bock drauf. Und von Podcast-Hörer kommt noch die Zahl 369. Die Frage ist, lässt du dich leicht zum Narren halten? Ja, ich fürchte schon. Ich fürchte, dass das immer mal wieder vorkommt, dass mir Leute eine Geschichte auftischen, und ich den dann irgendwie versuche zu helfen oder so. Und dann stellt sich nachher raus, war doch irgendwie ganz anders. Aber jetzt ist ja zum Glück alles erledigt. Vielen Dank für nichts. So, das, ja, könnte schon sein, dass das etwas ist, wo ich, äh, wo ich zu neige. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine weitere Folge von Jörn Schaas für feinem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.